0: Ellos se dieron cuenta de que yo no me consideraba la estrella del escenario, de que yo no era la protagonista, sino que yo estaba dando importancia en mi charla, en mi conferencia a ellos, al público. Y desde entonces lo he seguido haciendo.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 101 del podcast Yo Emprendedora. Dime una cosa, ¿te gustaría ser speaker internacional y hablar delante de miles de personas? O cientos o decenas, eso no importa, pero ¿te gustaría ser speaker...? Dar charlas y ponencias tiene muchas ventajas obvias para los emprendedores, como la de posicionarte como experto y referente, aumentar tus ventas, hacer contactos muy interesantes... Pero ¿cómo es realmente la vida de un speaker internacional? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, entonces quédate por aquí porque va a ser la mismísima Elia Guardiola la que nos responde a esta pregunta. Ella se define como humana, imperfecta, llorona y feliz. Está especializada en marketing emocional y experiencial, storytelling y storydoing, y en este episodio nos habla de una forma increíblemente cercana y transparente de sus inicios en los escenarios, cómo consiguió vencer el pánico escénico, nos cuenta lo bonito y lo no tan bonito de ser conferenciante y sus claves para cautivar a la audiencia en los escenarios, entre otras cosas. Este es un episodio al desnudo porque me comprometí con ella a no editarlo y dejarlo tal cual nos quedó con interrupciones incluidas. Y antes de ponernos con el episodio, quería comentarte que voy a tomarme una pequeña pausa para descansar y volver en septiembre con las pilas cargadas y muchas sorpresas. Pero no voy a desaparecer, de hecho voy a estar más presente que nunca, pero en otro formato, el email. Cada viernes voy a mandaros un email muy personal donde compartiré mis experiencias, reflexiones y descubrimientos del mundillo emprendedor y donde además iré respondiendo a todas vuestras preguntas. Para seguir en contacto este verano y no perderte ninguno de estos emails, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos. Hola, Elia, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Laura? Muchísimas gracias por la invitación una vez más. <risa> pues sí, eh, como no hemos podido tenerte en el evento que teníamos programado en Madrid de Yo Emprendedora. Eh, Ahora mismo por la situación está suspendido, lo, lo retomaremos cuando todo esto se normalice, pero... Eh, bueno, pues aprovechando que también estás en casa, que aunque me estás comentando que estás a tope, pero digo qué mejor oportunidad para tener a ella guardiola en el podcast, que ya no se me puede escapar porque no no puedes ir a ningún sitio No, no, totalmente, no en serio Laura
0: Eh, yo creo que nuestras agendas se han multiplicado yo hace tres semanas no tenía la agenda tan llena también es verdad que estamos creando muchísimos contenidos, sobre todo enfocado a, a estas personas, a miles y miles de personas que se están quedando en casa forzadas, lógicamente, y que más que nunca están conectadas. Entonces, yo creo que es una oportunidad enorme para muchas cosas. Una, para que nos conozcan más. Eh, Otra, para que nos conozcan mejor, que no es lo mismo. Eh, Tres, eh, para aportar valor a a las vidas de esas personas. Sobre todo, creo que, que es una oportunidad muy grande para... Eh, crear contenidos que en muchas ocasiones son de pago y ahora mismo los estamos cediendo gratis por las circunstancias y creo que vamos, en estas
1: situaciones yo creo que lo mejor de todo es eh, apoyar y ayudar muchísimo. Yo estoy contigo yo estoy eh, también intentando poner mi granito de arena con los directos ahora estoy también organizando una cosa que me imagino que para el momento en el que haya salido este, este podcast ya podré anunciarlo pero bueno, por ahora sí, estoy planeando cosillas también para aportar Eh, mi granito de arena para hacerlo todo esto más llevadero y para para ayudar a las emprendedoras, como decíamos antes, que que su vida parece que se ha parado, pero que sus facturas siguen ahí, que sus obligaciones siguen ahí y que tienen que seguir eh, creando y tienen que seguir con una mentalidad positiva para sacar lo mejor de esta situación. Así que ese es como mi objetivo también estas semanas es genial. Y
0: además que, que yo soy de las que cada vez que me levanto por la mañana estoy con varias ideas en la cabeza que la vida no me da para tanto. Y es como, wow, a ver, centrémonos en lo que realmente es prioritario y en lo que puedes aportar más valor a la gente. Sabes de sobra que aunque esto se haya parado... El día que vuelvas a retomar los eventos presenciales, me tienes ahí, vamos, al pie del cañón para, para ayudarte y apoyarte. Y Qué creo bien. que es un momento genial para, para estas súper emprendedoras, mujeres, ya no voy a decir la palabra empoderadas porque esto ya creo que la hemos prostituido completamente <risa> esta palabra, pero sigue, sigue siendo una realidad. Y creo que hay una, una cosa que hay que seguir eh, hablando de resiliencia y, y respeto y Ajá. sobre todo concienciación creo que es súper importante
1: que en estos momentos vaya eh, ah, si es... eh, perdona, no sé ahora lo retomamos, Vaya, ¿vale? dame un segundito sí, sí, sí Perdona. <risa> espera eh, estás esperando un paquete bueno, llama el telefonillo así que está de tu pendiente tenemos el telefonillo eh, medio roto porque llaman, no puedo hablar con la persona que está abajo, eh, solamente puedo abrir y no sé si se trata de una ¿no? de estas personas que llaman a todos. Así que perdona por la interrupción. Que va, qué va!
0: No te preocupes. De hecho, hace dos días Vicente Nadal, eh, el, el fotógrafo, también tiene un evento online. Estábamos haciendo la entrevista por Zoom y de repente eh, se quedó sin audio, sin grabar nada. Y me dice, se acaba de ir la luz. En medio de la entrevista y fue como, eh, hay un, bueno, esto lo podemos decir si quieres, también lo podemos contar en, en el podcast porque sí. una de las particularidades de mis conferencias es siempre pasa algo a nivel tecnológico o me quedo sin audio o me quedo sin, siempre. Y veo que lo he trasladado al online
1: de siempre que me y ya y además es que en estos días no digo que ya que te pase a ti pero digo que es que me da muchísima rabia que en estos días que además nadie llama a tu puerta y justo en eh, el, el momento en el que tenemos la entrevista pero bueno, estas son cosas que pasan como tú dices, oh, simplemente la vida real lo podíamos claro, quitar, lo podíamos editar pero no lo voy a hacer
0: me parece genial que no lo hagas ya lo sabes, que te lo he dicho muchísimas veces yo creo que eh, lo que nos diferencia eh, a los profesionales del resto de profesionales algunos de nosotros, es que al final terminamos siendo muy auténticos, tanto fuera como dentro. Es decir, tal como somos fuera eh, de, de las pantallas, lo somos eh, dentro de las pantallas. Y, y en los podcasts, en las entrevistas. ¿Por qué? Porque somos más de piel que de pantalla Somos más de piel que de tecnologías. Y al final intentar crear un personaje eh, en, en tus redes sociales, en una entrevista, en una conferencia, me parece totalmente absurdo uh-huh. y de risa cuando al final todo el mundo te puede conocer, ¿me explico? Uh-huh. Es decir, al final cuanto más auténtico, más real, más como tú eres en la vida del día a día, eh, más vas a llegar a la gente y creo que esto es lo que hace la autenticidad. Yo cuando, lo he dicho varias veces, en mis vídeos, eh, yo no los edito, si la acabo, es que además lo digo, hostia, me he equivocado, y además con el hostia, o el joder, porque, porque yo soy así. Entonces, la gente quiere conocer la realidad, cómo son esas personas que admiran, que siguen, incluso eh, la gente que no nos puede ver, también quieren ver la autenticidad de, de nosotros, ¿no? Y creo que esto eh, al final es, es parte del, del show y, y show llamado vida, ¿eh?
1: Ojo. Obvio, sí, sí, obvio. Pero, no, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo cuando escucho podcast y hay algún tipo de, de interrupción pasada en cosas de estas, yo me río y me hace gracia y, y me gusta. Digo, ¡ay, qué bien que no hayan editado! Así que también, yo intento... Me está costando, es un proceso ahí también de, de debate interno de Laura, por favor, sé profesional, sí. pero, eh, bueno, vamos encaminadas siempre y cuando se aporte valor y no sea sí. algo que, que afecte demasiado al, conten- al contenido. Eh, sí. Yo siempre soy más de ser natural que de poner todo bonito. Bueno, acuérdate, Laura, que cuando hicimos el live en, en Stories,
0: sí. en, en, en Instagram, en, acuérdate que, que yo te lo dije. Eh, creo que eh, yo empecé a ser feliz en las redes sociales cuando yo soy muy mal hablada. Entonces era como intentaba ser muy comedida y ahí no digas joder no digas esta puta vida en, en una connotación positiva, ¿eh? está claro. Eh, bueno, hay momentos en los que hago cons- críticas constructivas y también suelto palabras y ahí fue cuando dije ahora sí siento que soy yo porque al final ser nosotros mismos a veces ya es complicado es complejo imagínate crear un puto personaje que tienes que ir eh, inventando momentos y pensar no no esto este personaje no lo diría y es como es agotador totalmente claro sí sí Así que no no quiero que editen esta entrevista, por favor. Han tocado el telefonillo de casa de de Laura. Y como siempre digo, a mí siempre me pasan cosas en los escenarios. Siempre, Laura. eh, Siempre o falla el micro, o falla la diapositiva, o falla eh, las luces, o falla algo, siempre. Mm. Y me estoy dando cuenta, me estoy percatando de que...
1: En, los, en, en el online también me está pasando. También, también pasa en todas no. partes. Es que somos humanos al final, o sea, podemos pretender ser perfectos, pero eso eso no. Eso no. Bueno, Para. pues ella entonces, eh, retomando la entrevista, y además es que hemos empezado eh, charlando, pero eh, yo te conozco, por eso asumo que muchas de, de las personas de mi comunidad también te conocen, pero para las que no quiero que te presentes y quiero que lo hagas de una forma diferente. Quiero que primero pienses en una persona que te conoce muy bien, o la persona que mejor te conozca. ¿Quién vale. sería esa persona? Pablo, Pablo, Pablo mi... tu chico, ¿no? Y...
0: Sí, sí, Pablo, mi pareja y, y, y mi madre. Aunque vale. mi madre lógicamente no lo sabe todo de mi vida porque es obvio, pero mi <risa> madre se ha convertido, ojo, mi madre se ha convertido un poco en, en una de mis mejores amigas, ¿eh? también les tengo que decirlo. Y Pablo, Pablo, pero yo creo que si tuviera que definirme, Pablo, no sería neutral, porque él, yo te lo decía el otro día, creo, hasta cuando voy sin maquillar, con las ojeras de no haber dormido, o de haber trabajado demasiado, me dice que estoy guapísima. Y es en plan, vale cariño, lo de la neutralidad no, no va contigo.
1: Eh, pero sí pero... que te conoce por dentro, sí que sabe cómo eres de verdad, sí que sabe. Eh, ¿Quién es realmente ella? ella Guardiola que está en casa eh, con sus buenos momentos y con sus malos momentos? Entonces, realmente. si estuviera aquí Pablo con nosotras hoy, ¿qué, qué nos diría? ¿Qué, ¿Quién es ella ahora, ahora porque acaba de sacar el perro, si no, lo llamaba y qué.
0: ¡Ay, qué, qué pena! Digo. Si no, te juro, no se ¡Pablo! No, no, se fue. No. Es que con el grito ya me escucha y viene, pero no me... No, no, no está, no, ha sacado, porque estaba Freud, Freud es nuestro perro de 40 kilos, y y estaba ladrando y ha dicho, bueno, aprovecho para sacarlo. Eh, No, Pablo diría que que soy súper intensa, yo creo que esto también es una una obviedad, porque la gente que me conoce eh, lo sabéis, y te incluyo, Laura, que soy súper pasional, que me involucro a veces incluso en exceso. Yo soy paz, Eh, esas personas altamente... eh, eh, sensibles y, y creo que demasiado empática a veces, digo demasiado porque ahora mismo lo estoy trabajando y llevo años ya trabajando mi empatía porque terminó siendo un problema, en lugar de una virtud terminó siendo un problema porque la empatía si no la gestionas bien terminas sufriendo más por los problemas ajenos que por los propios y eso no es sano, entonces eh, empática a más no poder eh, soy muy llorona. Yo siempre me defino como humana imperfecta, llorona y feliz. Porque eh, lloro por todo, por todo. Hasta una película de, de acción, da igual, termino llorando también. Soy muy pava, mucho, soy súper pava. Y, y, y esa parte tan humana, ¿no? Que luego tengo mucho carácter, eso sí que es verdad. Y, y Pablo lo sabe. Pablo, por ejemplo, a mí me ha equilibrado. Llevamos dos años y medio y, y es la persona que ha conseguido. Eh, con mucha paciencia por su parte, eh, equilibrarme a nivel emocional en este sentido. Bueno, equilibrados emocionalmente nadie lo está, ¿eh? pero, pero es guay tener esa, ese desequilibrio emocional porque de vez en cuando hay que escupir esa catarsis emocional, ¿no? De decir, lo mando todo a tomar por culo, a la mierda, y hay que tener días de mierda porque así valoramos más los otros.
1: Mm-hmm. Pablo,
0: también te diría que que soy mucho de prontos, soy súper soy, soy intensa hasta con esto, para lo, bien, para lo bueno y para lo malo. Soy de prontos, pero es verdad que, que me duran muy poco. Me enfado, me puedo enfadar con facilidad, ahora no tanto, también gracias a él, porque he aprendido a dar trascendencia a las cosas que realmente merecen esa importancia y a las que no la merecen al baúl de, la, de, de los recuerdos o a la basura. Uh, yo antes me tomaba las cosas muy 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 a pecho, muy a nivel personal y también llevo años trabajando con esto porque no compensa, Laura. Uh-huh. Eh, hay, hay personas que no merecen esa inversión de tiempo porque esa inversión de tiempo supone un gasto innecesario de energía y deja de ser una inversión para convertirse en un gasto y todo aquello que no te aporta valor a tu vida no merece la pena. Entonces, eh, bueno, yo creo que he dicho bastantes cosas ya,
1: ¿eh? Sí, sí. Vale, vale, vale. O sea, nos hacemos una idea de de cómo eres. me gusta (risa) mucho hacer esta pregunta porque eh, definirnos a nosotras mismas nos cuesta bastante, pero cuando nos ponemos en el lugar de la persona que más nos conoce, de repente se nos ocurren un montón de cosas. Y se nos ocurre... Yo, yo, en mi caso, eh,
0: eh, tengo un trabajo bien. de unos tres o cuatro años de, de, de decir, a ver, eh, hacer mi dafo emocional personal, ¿no? Que es lo que uh-huh. hago yo en los talleres de, de storytelling y de story experience. Les hago hacer el dafo emocional personal porque es muy jodido. Porque tú puedes... Yo te podría definir a ti, ¿vale? Pero definirse a uno mismo es la parte más jodida del ser humano. Porque tienes... Hay una sola premisa y es eh, ser honesto contigo mismo. Uh-huh. Y ser honesto con uno mismo... Es, es, una, es un trabajo duro ¿eh? pero vamos, que no, yo llevo mucho tiempo trabajándolo y ya lo tengo clarísimo de la misma manera que he definido cómo lo haría Pablo, me defino yo, yo tengo mucho temperamento eh, y antes me enfadaba mucho, es verdad, yo antes era de enfadarme enseguida, pero también es verdad que tal como me enfado, me desenfado a los cinco minutos ya no me acuerdo ni por qué me he enfadado o sea, no soy tan
1: enfadada eso está bien, eso está bien o sea, que no eres rencorosa bien oh, para nada, para nada
0: Perdono hasta la gente que me ha puteado en mi vida, que es como, eres tonta, ya bueno, bien, da igual. Vivo, duermo mucho más tranquila y vivo mucho mejor.
1: Qué bien, qué bien. Y um, quiero empezar también esta entrevista, bueno, empezar, llevamos ya un buen rato, pero quiero continuar esta entrevista Comentando algo que creo que he ido en tu bio, y es que tú cuando empezaste a dar conferencias, ¿hace cuántos años? ¿Dos, tres, cuatro? Cuatro años, ¿no?
0: No, casi casi cinco años ya. Casi Casi cinco cinco años. Casi cuatro años y medio será.
1: Vale. Eh, Cuando empezaste a dar conferencias, ¿tenías pánico escénico? ¡Uh, total! Total.
0: Eh, Hostia, es es que mi paso por los escenarios ha sido... Un poco de total, ¿eh?
1: eh Hablamos yo... de, de ese primer... de ese primer, mmm, esa primera, la primera conferencia, o esa primera charla. charla. Uh, no la voy a olvidar en mi santa vida. Eh, bueno, de
0: santa no tiene nada, pero ni yo. Eh, pero <risa> mi, mi primera conferencia uf, fue en el edificio de, de Movistar en, en Madrid. A septiembre de hace cuatro años. Y y fue apoteósico, porque eh, es curioso, es que joder, es que la vida es súper curiosa, a mí de pequeña me castigaban por hablar, Laura estaba cada semana de caras a la pared de guardiola a la pared por hablar daba igual si ya no era yo la que hablaba ya como era la costumbre, guardiola a la pared no y es curiosa la vida cuando de pequeña me castigaban por hablar y ahora me pagan por hacerlo, y es como qué divertido, no la vida es muy irónica y muy divertida um, a ver la primera charla fue un puto desastre. Pero cuando digo un desastre, fue en plan... eh, Los dos que compartían escenario conmigo fueron totalmente... eh, ¿Cómo puedo llamarlos para que no sea... Para que sea sutil. Eh, Vale, fueron hostiles. Voy a decirlo así, de la forma más suave del mundo. Fueron hostiles, no ayudaron a, a las circunstancias. Yo normalmente trabajo con Mac y para las que no lo sepan, cuando vais a dar una conferencia en los eventos, la mayoría de los portátiles donde se proyecta la, la, la presentación del, del speaker, del, del conferencista, suele ser Windows, ¿no? Entonces, eso ya es la primera putada. Entonces, eh, porque se descogiría todo, o sea, se descolocan todos los elementos, ¿no? Esto yo ya lo tengo más que cogido por mano, pero eh, por aquel entonces yo trabajaba con Windows y, curiosamente... En, esa, en ese evento tenían un Mac y dije, ¿esto es una putada ya para empezar o cómo va la cosa? El caso es que, claro, la presentación toda descuajeringada, toda, toda la presentación descolocada. Eh, yo iba con papeles DINA 4 o sea, imagínate, en plan chuleta y dije, bueno, pues, en fin, era como una especie de guión. Eh, me quedé sin voz, porque eh, yo además eh, hablo muchísimo por los codos, ya lo sabéis, y, y además, como soy tan pasional, fuerzo mucho la voz. Dando y dando formación conferencias, yo me puedo quedar, quedar afónica completamente, porque lo, lo doy todo, ¿no? Es como soy muy intensa, muy vehemente, muy muy de esto, ¿no? Y, y necesito una logopeda, porque, porque <risas> necesito trabajar mi voz. Eh, el caso es que eh, me quedé sin voz, me quedé afónica, me quedé eh, en blanco, me equivoqué. Eh, además, era una sala con 80 profesionales, con lo cual ya sabían de lo que estaba hablando. Eh, y eh, un, la sala a oscuras, Laura. La sala a oscuras y un foco encima, encima mío, en plan interrogatorio. Yo siempre pongo en mis presentaciones algún vídeo, eh, gifs ¿no? Y efectos, porque yo qué sé, imagínate una sola slide, una slide donde haya tres o cuatro frases, y a mí me gusta pasar una primera frase, eh, explicar esa frase y seguir a la otra, ¿no? Y puse los efectos a tres segundos. Con lo cual aquello no pasaba y iba en cámara lenta. mira como, madre mía, qué puta cagada. Claro, ahora mismo ya no son tres segundos, los pongo a cero con tres segundos, con lo cual... Eh, ¿Qué pasó? Que yo lo primero que pensé fue: hostias, me van a vasallar a críticas destructivas, porque aquí en España eh, utilizamos mucho Twitter para, para ir comentando la conferencia de, de los eventos a los que vamos, ¿no? Y, y pensé: wow, es que se habrán enseñado, enseñado conmigo, es que seguro, seguro que me han saltado a la yugular. Y curiosamente. Cuando yo me senté, bajé del escenario y me senté... Ah, otra cosa, el pasador de de la presentación tampoco iba. Entonces fue muy divertido todo. Eh, Es ironía, ¿eh? Eh, Ahora lo veo con con diversión, pero... De hecho, es más, estuve seis meses sin poder ver la, la charla en YouTube porque sentía vergüenza ajena. Pero, ojo, porque fue la charla de la que más aprendí. O sea... Ojo aquí la experiencia. Cuando bajé del escenario, Laura, lo primero que hice fue mirar Twitter. Y dije, hostias, todos los comentarios eran positivos. Todos, Laura. Todos, excepto uno que, claro, yo había hablado de marketing emocional y puse de ejemplo a, a dos hoteles que son clientes míos y alguien dijo, parece que les esté haciendo promoción. Pues sí, también les estaba haciendo promoción, ¿qué coño? <risa> y, y una de las cosas que me di cuenta es que la gente había dado más trascendencia, más importancia a los contenidos que yo estaba contando que a la propia puesta en escena. Uh-huh. ¿Qué pasó también? Que luego hubo una mesa redonda y ahí sí que ya fui yo. Entonces, claro, la gente se dio cuenta de que eh, eh, lo que me había pasado era nervios y demás. Claro, ahí yo me di cuenta que fue de una... Bueno, evidentemente tardé tiempo en en darme cuenta de que había aprendido de esa esa conferencia. Y yo estuve, gracias a eso, o a raíz de esa conferencia, creo que eh, tuve pánico escénico durante dos años seguidos en, en las siguientes conferencias. Pero seguiste, a pesar del
1: pánico escénico, ¿tú seguiste? Sí, no
0: me preguntes por qué. Porque yo yo creo que en aquel momento creía que estaba aportando valor en los contenidos. No en mi puesta en escena, pero sí en los contenidos porque yo llevo 17 años aproximadamente hablando de marketing o o trabajando en marketing emocional, el marketing experiencial y el storytelling a través de ser directora de hoteles, de gestionar hoteles y demás, ¿no? y de llevar su marketing y su comunicación y, y yo recuerdo que, que, que sí seguí para adelante porque a mí me encanta hablar y aportar y, y dar contenidos para la gente entonces yo seguí a pesar de que me quedaba sin voz, que se me entrecortaba la voz que, que además me sudaban las manos Laura, una cosa horrorosa, que yo no soy de sudar además, que es que ni en verano sudo, eh, es muy jodido hacerme sudar a mí bueno, no vamos a hablar de, de otros temas más personales, pero entiéndeme, ¿eh? que yo en temas habitualmente no suelo, vamos, vamos a dejarlo ahí. A lo que voy es, eh, seguí hacia adelante y dije, llegado los dos años dije, hostia, tengo que averiguar qué es lo que me está haciendo poner tan nerviosa Y y me pregunté, ¿no? Y estuve analizando qué carajos era lo que me estaba frenando a disfrutar encima de un escenario, porque estaba haciendo aquello que me apasionaba, que era hablar y aportar valor a la gente que me estaba eh, viendo, ¿no? Eh, Y lo analicé, porque claro, cuando tú das una conferencia, la gente te dice, sí, sí, tú imagínate que todo el mundo del público está desnudo, ¿qué dices tú? Coño, es que como piense que están desnudos todos, me pongo más nerviosa. Entonces, va a ser más cagada. Esto,
1: esta técnica a mí no me funciona para eso, Y que yo no soy capaz de visualizar a la gente desnuda si les estoy viendo con ropa. O sea, a mí eso es algo no. que yo nunca he podido, no he podido hacer. O sea, como mirar a la gente e imaginarme los desnudos cuando les estoy viendo cómo, cómo están. Es algo que no, mi no. cerebro no...
0: En mi caso, te aseguro... a ver, creatividad tengo infinita, entonces yo me los podría imaginar. Pero luego a lo mejor me crearía no más rechazo a algunos y es como, ¡wow! wow, O muchos no me crearía han rechazo, al contrario. Me subiría ahí la libido. Entonces tampoco sería por uno. Entonces, ¿cómo? A ver, no. Tengo que buscar otra técnica. Y me acuerdo de Rafa Sospedra, un buen amigo mío que se dedica al SEO, eh, que me dijo, tú, Elia, eh, mira a alguien en el escenario que siempre te esté mirando y esté asintiendo. Claro, normalmente cuando la gente tú le estás contando algo que ellos ya conocen o que les está resultando interesante, habitualmente, de forma inconsciente, la cabeza va haciendo, va así asiente uh-huh. con la cabeza, ¿no? Y le dije, vale, pues tú te pones en primera fila y vas asintiendo todo el rato, ¿no? Y fue genial esa, me acuerdo que fue finales del, del 2015 y, y fue con, con Rafa precisamente en Barcelona, en, una, en la segunda conferencia precisamente, y eso antes de los dos años, ¿eh? Y, y fue la segunda o tercera conferencia, creo que fue la segunda conferencia que vi. Y lo tuve en primera fila, esos 45 minutos, asintiendo con la cabeza. Y te ayudó. ¿Eh?
1: Y eso Muy te ayudó. Bien.
0: Sí. De hecho, yo siempre digo que. Bueno, siempre que, que nos vemos en, en eventos y tal, que lo quiero con locura, es, es amor. Y ese chico es, es, es maravilloso. Y, y siempre ¿no? Siempre eh, eh, nos acordamos de ese momento y cómo él me ayudó en, esos, en esas circunstancias un poco jodidas. ¿no? Y me di cuenta luego, más adelante, cuando analicé el por qué me estaba fastidiando tanto eh, el estar eh, tan nervioso en un escenario dije tengo que hacer algo y yo me di cuenta de que lo que no se puede hacer siendo conferencista o conferenciante o speaker o como quieras llamarlo eh, es subir y pensar que eres el protagonista de esa situación. Uh-huh. Cuando yo me di cuenta de que primero yo no me estaba sintiendo la protagonista eh, y yo quería que los que yo quería que se sintieran ellos protagonistas, ¿no? El público que me venía a ver a mí o, o, o a todos los speakers de, del evento. Y dije, voy a empezar a interactuar con la gente. Yo ya de vez en cuando hacía alguna pregunta, pero era como eh, muy obvia, ¿no? Y me di cuenta de que la que tenía que ser feliz encima del escenario era yo. No podía subir con nervios. Porque a partir del momento, yo soy consciente de que mi forma de comunicar es muy intensa, es muy pasional y sé que llega. Entonces, yo me conozco muy bien mis defectos y con los años he aprendido a querer y a potenciar mis virtudes. Y una de mis virtudes, soy consciente y conocedora, conocedora de ello, de que es mi forma de comunicar, ¿no? Esa forma tan intensa, tan empática, tan, tan loca, ¿no? Y, tan, y incluso tan mal hablada. Y, y es una de las cosas que caracteriza mis, mis puestas en escena, eh, tanto en la docencia como en los escenarios. Y me di cuenta de que tenía que aplicar eso. Entonces, la primera vez que lo apliqué... Fue un cambio radical en la aceptación de la gente y en la reacción de la gente. Y dije, hostia puta, es que estoy haciendo preguntas jodidas, estoy haciendo preguntas que les hacen pensar, les hacen motivar y están reaccionando. Y además dándoles trascendencia a ellos. Es decir, ellos se dieron cuenta de que yo no me consideraba la estrella del escenario, de que yo no era la protagonista, sino que yo estaba dando importancia en mi charla, en mi conferencia a ellos, al público y desde entonces lo he seguido haciendo ¿por qué? porque yo nunca me he sentido estrella de nada nada. y sé que se me considera uno de los referentes a nivel mundial de marketing emocional y storytelling pero yo no me siento así sí que es verdad que he creado la la teoría de los cuatro pilares del marketing emocional, he creado mi propia metodología de crear storytelling y story experience, pero da igual, hoy tú estás arriba de todo y mañana estarás abajo, porque vendrá alguien que sabrá más que tú o que lo hará mejor. Y creo que es un trabajo diario, constante y con
1: una mente muy abierta para aprender de todo, todo el mundo, de todo el mundo, Laura. Y esto que comentas de interactuar con la gente, cuando tienes, eh, por ejemplo, un público de cientos de personas, ¿cómo lo haces?
0: Laura, yo he llegado a tener más de 3.000 personas delante mío y los he hecho levantar a todos. Eh, Yo creo que que con con esos puntos que te estaba diciendo antes, al principio la la gente está cohibida lógicamente, porque no están acostumbrados a a que se les haga tantas preguntas. Y muchas veces lo que hago yo es... Eh, soltar bromitas, ¿vale? soltar alguna, O, por ejemplo, utilizar el storytelling para, para crear tus propias presentaciones. Es decir, eh, yo, por ejemplo, cuando hablo de la filosofía Disney, una de las cosas que, que hago es... Uy, no sé si decirlo, porque si algún día hacemos la... la esto... Bueno, va, lo voy a decir. Sí, no importa, no. tengo muchas más. Normalmente yo hablo de la filosofía Disney porque, si tú te fijas, en todas las películas Disney, en los primeros cinco minutos... Siempre muere el padre, la madre, los padres ambos del protagonista y dices tú... en,
1: en Bambia ahora.
0: ¡Claro! O, <risa> o en Mufasa, tío, en, en El Rey León. O, o los que sean, da igual. No, de verdad los protagonistas terminan quedándose huérfanos. ¿Qué dices tú? A ver, Walt bueno, Disney, cabrón, pero no me mates a los padres que llevamos cinco minutos de peli y ya me estás jodiendo la peli. Y además que habitualmente es para niños y dices, ¿cómo voy a llevar yo a mis hijos a ver que se mueren los padres, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la filosofía de Disney? Es que después de un drama todo tiende a ir a mejor. Uh-huh. Y esa es la filosofía de Disney. Entonces, una de las cosas que hago cuando hablo de esto en las conferencias es preguntar, ¿todos habéis visto quién o No, les, les pregunto... ¿Quién ha visto películas Disney? Claro, el ciento de la, de la audiencia levanta la mano. Y además de escuchar, hombre, todos, todos. Pero siempre hay alguien que no ha visto películas Disney. Siempre, siempre hay alguien. Entonces es como que no se atreve a levantar la mano, ¿no? Digo, tú, el que está ahí medio levantando la mano, ¿es que la has visto no la has visto? Claro. Y señalo a alguien, o a veces lo que hago es señalar a alguien que realmente no ha levantado la mano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto da chicha y vidilla a esa puesta en escena para que la gente rompas el hielo con ellos, para que la gente vean que eres cercana, eres humano, que, eh, que además eres uno más de ellos, no y que ellos en ese momento les haces ser parte de, del escenario. O sea, muchas veces... Eh, Yo porque los escenarios son enormes. Bueno, a mí me falta escenario porque además me muevo mucho. Eh, Una de las cosas, uno de los truquitos que yo sugiero es que si estamos encima de un escenario, intentemos, si es muy grande, intentemos movernos un poco. Porque si tú estás en un lado del escenario, la gente que está en el otro lado es como que los tienes muy lejos y no te sienten tan cercanos. Es como necesitas... Eh, dan importancia a toda la audiencia. Eh, y mover a, a 3.000 personas o a cientos de personas no es fácil, claro que no es fácil. Y también depende un poco, Laura, de, 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 de qué país, de qué país seas en los, por ejemplo, yo adoro ir a dar conferencias en Latinoamérica. O sea, lo adoro, me siento como en casa. Y la última vez que fui en septiembre luego este año en, en marzo y abril tenía que, y mayo ya también tenía que ir a, a Latinoamérica pero por obviedad por, por estas circunstancias que estamos viviendo se ha pospuesto pero en septiembre fue la última que, que di en Medellín, en Colombia y lo primero que dije fue es que me siento más en casa muchas veces aquí que en España porque la audiencia es mucho más calurosa es mucho más cercana, es mucho más pasional que luego aquí la audiencia de aquí, el público de aquí, también es verdad que es, somos diferentes. A priori, bueno, últimamente me he encontrado que, que ya somos más eh, de piel, ¿eh? pero las últimas que había dado, en 2018 sobre todo, eh, lo que estaba viendo era que la gente no reacciona cuando preguntas, pero luego cuando terminas te vienen a, a felicitar, a preguntar y dices, ¡qué cabrón! Es que, es que esto lo podías haber hecho durante, durante la conferencia. ¿no? Entonces, pero bueno, somos público diferente, pero también es verdad que en 2019 yo me he ido encontrando con un público más cercano, más emocional quizá también mi forma de expresarme ha sido más potente ¿eh? y cuanto más eh, conferencias doy eh, que, que he dado muchas ya, ¿eh? ¿eh? pero cuanto más doy mejor me siento, yo me siento como pez en el agua como pez en el agua y, y más interactúo con el público y, y creo que más llego a ellos, ¿no? Uh-huh. De hecho, es más, en Medellín me acuerdo que, y como es una comunidad muy de mujeres, la tuya, eh, chicas, cuando tengamos la regla no os preocupéis, que también hay que seguir dando conferencias. Me acuerdo que yo tenía la regla en esos momentos y yo eh, la sufro mucho, mucho, es genético, Eh, pero de doblarme, de estar unos días en cama. Yo lo que pasa es que soy muy toca pelotas y no lo estoy, pero vamos. Y (risa) recuerdo que estaba esperando que terminara justo encima del escenario, entre bambalinas, esperando a que terminara eh, la, la ponente que iba delante de mí. Y claro, esto los chicos no lo sufren, los hombres no lo sufren, nosotras sí podemos sufrirlo, porque da igual, un evento no se va a parar porque tú tengas la regla, ¿me explico? Y perdonad que sea tan sincera, me estaba doblando, Laura, pero doblando de dolor, os lo juro por mi madre, ¿eh? fue meterme en medio, ponerme en medio del escenario y ni me acordaba ya de que la tenía. O sea, fue, venga, a piñón. Porque lo vivo tanto, me, me apasiona tanto dar conferencias y vi el público ahí, 400 o 500 personas eh, levantadas aplaudiendo porque yo había salido que era como, pero ¿qué coño está pasando aquí? Entonces, hay una parte que es muy jodida, muy mala, ¿no? que son pequeñas cosas que nunca se habla de ellas eh, y la otra que, que, que sí, que es
1: maravilloso. ¿no? Y dentro de esa parte más jodida que has comentado, O sea, me gustaría también que que sepamos, que conozcamos de primera mano de ti, que nos cuentes cuál es esa parte más negativa, la parte que hay detrás de, de los focos, o sea, la vida de un speaker. Háblanos un poco de esto.
0: No, lo que acabo de contar es una jodienda también, ¿eh? Apuntadlo en la lista de las putadas de ser speaker, que da igual si tienen la regla, ahí lo van a parar el momento, vamos. Esto sí se llama putada, bueno, si sois de las que no lo sienten mucho, enhorabuena por vosotros, os tengo una envidia muy sana, pero bueno. Eh, esto es uno, ¿vale? Eh, y está, es muy personal, lógicamente. Um, luego... El, claro, a mí muchas veces me dicen, ah, qué guay, eres estudiante internacional, qué guay viajar tanto y tal. Ya, ya. Ahora, porque no me veis? Pero tengo el dedo levantado de, el, del medio de la mano para arriba. Y un <risa> cojón. <risa> Laura lo está viendo. Y un cojón. En serio, eh, viajar es agotador. Porque cuando tú viajas para dar una conferencia, no viajas... Eh, Por placer. Obvio que es un placer porque estás haciendo algo que te gusta. Pero yo, por ejemplo, llevo muy mal el jet lag. Mucho. Yo puedo estar tres días, literales sin dormir. Pero literales. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente el jet lag lo lo siente a la vuelta del viaje. Yo soy un bicho raro hasta para eso. A la vuelta del viaje yo llevo y como si no hubiera viajado es muy raro, pero a la ida yo siempre tengo que viajar como cuatro o cinco días antes o tres días antes del evento porque sé que voy a estar dos tres noches sin dormir. Duermo a cachitos, pero a cachitos de llego y puedo estar hasta las siete de la mañana despierta en la hora de ahí porque a las siete de la mañana son en mis siete de la mañana, o sea, perdón, a las tres de la madrugada de ahí porque son mis siete de la mañana. Uh-huh. En fin, y lo que intento, y esto que sirva un poco... Como tip para que os ayude, eh, si tenéis que viajar um, internacionalmente para dar conferencias o para algún taller o lo que sea, es importante que um, intentéis viajar de noche en, en España, porque el cerebro... Detecta que es hora de dormir. Y aunque vayas en turista o vayas en business class, es otra historia, ¿eh? porque ahí sí que descansas. Y yo ahora mismo es una de las exigencias que, que pido eh, para viajar a, a dar conferencias a Latinoamérica. Es creo que de las pocas exigencias, si no la única, para, para viajar ahí. Eh, viajar de noche, porque el cerebro detecta que eh, es hora de dormir, es hora de descansar, porque ya lleva, el cerebro es súper sabio y tiene sus horarios. Y, y esto es lo que, lo que hace que ayude a que descanses un poco más. Esa es una, ¿vale? Es una de las, de, o u otra, eh, otro de los puntos eh, jodidos de, de ser speaker eh, o de viajar tanto para, para dar conferencias.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué más cositas? Y por ejemplo,
1: bueno, eh, a mí se me está ocurriendo, no sé si esto es un punto negativo, pero el el estar dando tantas conferencias no te quita después mucho tiempo para dedicárselo a a tus servicios, a la creación de productos, a tus clientes. Total,
0: total. Eh, De hecho, una de las cosas que incluyo dentro de mi fee, dentro de la tarifa para dar una conferencia, siempre hay un plus para estar una semana fuera. Siempre. ¿Por qué? Porque no estoy con mi familia y eso se paga. Dos, eh, porque no puedo estar al 100% para mis clientes, que sí, me voy con el portátil y puedo estar trabajando, ¿me explico? Pero no puedo estar trabajando a full como como podría estar trabajando cuando estoy en mi casa, que tengo mi despacho en casa, ¿me explico? Eh, También es verdad que como los viajes internacionales son tan largos, aprovecho para trabajar un poco. Y en el hotel, lógicamente, y en España igual, ¿no? Pero tienes que ir readaptándote. Y esto... Tienes que ser conscientes de que es un plus. Y luego para crear contenido, lógicamente. Pero también es verdad que la hora de viajar a mí me me genera creatividad. Yo cuando viajo mm, potencio mucho la creatividad, mucho, porque soy muy observadora y me gusta ver a la gente que hace, que deja de hacer, dónde voy, dónde estoy, cómo lo hacen ellos, tal, tal, ¿no? Y, Y para mí es un plus positivo y un plus negativo, ambas cosas a la vez, con lo cual se equilibra un poquito. Eh, al final tiene que compensarte, si no te compensa uh-huh. como decimos en catalán, cagada postura vamos, es que si no, ¿pa' qué? ¿No? Claro, claro. otro de los puntos negativos eh, bueno, es un poco lo que, te, lo que te decía también, ¿no? lo de eh, las primeras veces que yo sube a un escenario y tuve alguna jodienda como eh, que se apagara la luz o que no fuera el, el pasador de las diapositivas o que me quedara sin pantalla y tal, te quedas en blanco porque no estás habituado a esto, ahora mismo eh, yo aprendí rápido esto, ¿eh? porque siempre me pasa algo. En las, el 90% de mis conferencias siempre hay algún desastre, siempre. Entonces lo que, lo que hice fue, como decía mi padre, pite se adelante, ¿no? Pues lo mismo. Eh, lo que hago es a capela. Pero vamos, yo, es decir, ¿por qué te contratan? Porque eres profesional y especialista en algo, ¿no? Porque eres profesional en algo que tú ya conoces. Al final, las presentaciones son un, un, un punto de apoyo. O sea, la gente te va a pedir a ti y lo que tú puedes aportarles, no tus presentaciones. La presentación, tiene que, tenéis que ser conscientes que lo que vosotros, el valor vuestro es lo que contáis. Y la presentación es un punto de apoyo por si eh, te pierdes en algún momento de, de, tu, de tu pitch eh, o de tu conferencia o de tu X eh, o de aquello que estás contando, ¿no? Entonces, para mí es importante que tengamos en cuenta esto. Eh, yo recuerdo que esto es otra de las jodiendas que al final... Terminó siendo un aprendizaje. Hace como dos años eh, me dijeron de ir en una mesa redonda en, en, una, bueno, en un evento eh, enfocado al turismo ¿no? en la Universidad de, de Córdoba eh, para los alumnos del, del, de la carrera de turismo. Y recuerdo que eh, me dijeron, bueno, Elia, solo vas a tener que estar en la mesa redonda. Ajá. Y yo dije, ajá, ¿vale? ¿No me tengo que preparar ninguna presentación? Me dijeron, no, no, que va? ¿Qué va? No, para nada, para nada. Yo, vale, vale, genial. Digo, seguro, ¿eh? Y me dijeron, no, no, seguro. Cuando fui, me toca el turno de la mesa redonda con otro chico. El chico empieza y el cabrón había preparado una presentación, ¿no? Y dije, hola, ¿y esto? Y, pero si no he traído nada. ¿Qué hice? Acción, reacción. A capela. Y me dijeron, no, tú habla de lo que quieras. ¿De lo que quiera? Muy bien. Marketing emocional, marketing experiencial, marketing turístico y storytelling, todo junto. Pues 45 minutos a capela, Laura. Wow. A capela 45 minutos. Y me tuvieron que decir, vale Elia, muchas gracias y yo vengo hasta luego. Claro, te puedes encontrar con estas cosas. No es lo habitual esto, eh no es lo habitual. No
1: es claro, lo pero habitual. Si, si, dominas, si dominas tu tema, te puede pasar, o sea... tú estás como preparada para estas eh, situaciones, que a nadie le gustan pero oye, que te pones aquí a hablar 45 minutos y lo puedes hacer y más, si es sobre el tema que dominas, pero pero vamos, o sea que yo con todo esto me quedo con que eh, ir a dar una conferencia no es eh, tan bonito como puede parecer cuando estás sentado porque eh, cuando estás en el escenario pueden pasar mil cosas que no te te esperas y tienes que como tú dices, acción-reacción Tienes que estar ahí preparada para para cualquier imprevisto para hacer que la experiencia de la gente que está sentada sea lo mejor posible y tampoco se enteren de que si te duele la tripa, que si te has quedado sin el el pasador de de la presentación, que si tal. Y eso eso es algo que me imagino que se trabaja y que con cada uno de, de tus apariciones vas mejorando y te vas sintiendo más suelta, más confiada. De hecho, es más, Laura, yo creo que al final... Eh, yo he aprendido a reírme de mis,
0: propias, de mis propios fracasos, eh, fracasos en el sentido de, joder, a ver, el, el sinónimo de fracaso para mí es aprendizaje y uh-huh. lo acabamos de ver con mi primera eh, conferencia, ¿no? Eh, yo recuerdo que en, en el evento de, de mi amigo Miguel Florido, eh, el año pasado, en el de MS, en Valencia, uh-huh. eh, recuerdo que el técnico, que esto también nos puede pasar, ¿eh? que el equipo técnico sea un desastre. Había uno de los chicos de, del equipo técnico, habitualmente son maravillosos, porque hacen lo posible para que todo funcione, lógicamente, que para eso se les contrata, ¿no? Pero había uno que le dije, sobre todo, hay dos vídeos, sobre todo comprueba que se escuche el audio y tal. Uh-huh. Y me dijo, vale, vale, todo correcto, todo correcto. Y cuando... Claro, era, además, era el vídeo final súper motivacional, porque yo además hago unos cinco últimos minutos muy push motivacional, ¿no? Inspiradores, eh, siempre, siempre, y había uno de, de Nike, solo de mujeres precisamente, y era súper, era muy boom, ¿no? Uh-huh. Y de golpe suena algo que no era música que tenía que ir en ese vídeo, y dije, ¿perdón? Y bueno, le dije, bueno, dejo el vídeo porque veo que no que no va a dar, y seguí, ¿no? Y luego, cuando hablé con él, le dije, tío, menos mal que te dije, compruébalo, compruébalo, porque es súper importante para mí esto, ¿no? Y más que es la recta final de, de la presentación, que es como, se van a acordar del final también. Porque al final una conferencia de, de 30 minutos, 45 minutos, una hora, siempre hay uno o dos cosas que se van a acordar, siempre. Evidentemente de tu forma de comunicar también o de de lo que les cuentes a nivel personal que que les toque la fibra sensible, ¿no? Y dije, bueno, pues tío, lo lo podías... Y me dice, la respuesta del técnico fue, vamos, para grabarla. Me dijo, bueno, pero era era música, ¿no? ¿Tenía voz? Me dijo. ¿Había voz? Y dije, no. Dice, entonces ya está. Cualquier música vale, ¿no? Y le dije, mira tío, ya veo que no llegas, que tu cerebro es limitado y que no hay más. No, tío. O sea, estas cosas pasan. Ya, eso da mucha rabia. Dar conferencias a mí me apasiona, es maravilloso, pero no es solo todo lo que reluce. No es solo
1: todo lo que reluce. Y, bueno, tengo una pregunta más. Bueno, tengo unas cuantas más, pero vamos a ir acotando. eh, Lo que quiero saber, Elías, para ti, ¿qué es lo que tiene un buen speaker? Es decir, ¿qué es lo que hace a una persona que se sube a los escenarios, que cautive a su audiencia y que haga que después le recuerden de una forma positiva. Una palabra, autenticidad. Totalmente, es decir,
0: eh, cuando eres auténtico hay una parte de carisma que te, que te sale en Da igual que, al final también es verdad que, que hay speakers que desde mi punto de vista como speakers no son buenos, pero que tienen un material y un conocimiento brutal. Eh, evidentemente no voy a dar nombres, ello, ¿eh? tengo dos o tres en mente, pero, pero a mí, por ejemplo, sus puestas en escena no me gustan porque, porque son muy, muy lineales, ¿no? son poco pasionales, pero, pero sus contenidos son brutales, son, son grandes profesionales con unos contenidos y un conocimiento espectacular. Y luego, también es verdad que hay showmans, hay gente que es más showman o más showgirl o más showwoman uh, y su contenido no es tan bueno, ¿no? Yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio entre ser un poco showman o showwoman um, y que esos contenidos sean de valor y buscar ahí un poco el equilibrio. Pero sí, yo creo que la autenticidad es lo que, lo que debería, bueno, evidentemente que el conocimiento de esa persona sea fehaciente, ¿no? Sí, sí, sí esto.
1: Yo creo vale. que esto. Vale, perfecto. Bueno, y además a ti no te, no te falta de eso, autenticidad. Gracias, bonita. Bueno, pues eh, he dicho que para terminar, pero en verdad tengo unas cinco preguntas más, pero súper cortitas. <risa> vale. son preguntas, preguntas cortas, respuestas cortas, ¿vale? ¿vale? Sobre ti, sobre tu faceta más personal. Vale. Venga. ¿Qué es lo que nunca te falta en tu rutina de mañana? Mi capuchino si pudieras volver besos. atrás... Ay, perdón, ¿Qué, ¿qué decías? Y los besos a Pablo y a, y a Freud. Ay, Eso bonito. no puede faltar en mis, en mis mañanas. Si pudieras volver atrás al principio de tu emprendimiento, ¿qué te dirías?
0: Agárrate que vienen curvas muy jodidas. Pero no cambiaría nada, ¿eh, Laura? Nada. Y las pasé muy putas, ¿eh? Ya os lo conté mi emprendimiento fue muy duro, pero no cambiaría nada, volvería a hacerlo.
1: En tu opinión, ¿qué es lo que los emprendedores tienen que dominar sí o sí? La
0: paciencia. (risa) (risa) Eh, Las ganas, Laura. Las ganas de aprender. Las ganas de aprender y la paciencia, porque hay que ir sembrando mucho, 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 lo que no está escrito. Para recoger, vete tú a saber cuándo. Eh, Pero llega de verdad que todo llega, en serio oh,
1: yeah. uh-huh. recomiéndanos un libro que te haya marcado
0: uh,
1: wow, es que
0: muchos eh, no profesional, el yogi de Ramiro Calle eh, que es brutal, 800 páginas pero lloré, reí me desconecté y es muy raro que yo, yo al ser hiperactiva me cuesta mucho desconectar eh, me no desconectar y hacer una sola cosa a la vez. Uh, y profesional, te diría unos cuantos, hostias. Um, profesional, por ejemplo, para temas de marketing experiencial, eh, marketing experiencial, la revolución de las marcas, de Max Lenderman. Um, Oxito brands por ejemplo, de mi amigo Marcelo Guio, que es branding emocional y evidentemente el de Marc Bobet, eh, Emotional Branding. Y um, Brand Influence, de Roger Bully, que también es amigo mío, que los tengo por ahí. Uh, uf, te unos
1: cuantos, ¿eh? la verdad es que hay, hay muchísimos. Pues con estos tres nos quedamos, no, cuatro. Con estos sí. cuatro nos quedamos. Luego los pongo también en las notas del podcast. Súper. Y eh, la última pregunta es: si nos fuéramos a quedar con una cosa de todo lo que nos has contado hoy, ¿qué te gustaría que fuera?
0: Wow, esta es la pregunta más jodida que me has hecho en, en todo el podcast. Um, que se atrevan, si tienen la oportunidad de subir a un escenario, que se atrevan. Esto es igual de, ah, es que en la vida hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol y escribir un libro. Vale, pues añadid a eso eh, subir a un escenario. Que luego no sigues en el, subiendo a escenarios, no importa, pero eh, creo que es una oportunidad para no solo eh, ponerte a ti a prueba, sino
1: conocerte mejor. Es que creo que sirve para conocerte mucho mejor a ti misma. Vale. Perfecto, bueno pues Elia, hasta aquí el podcast de hoy, me ha encantado, me ha ha parecido, bueno, muy interesante, Eh, siempre hablar contigo es un placer, como decía, eh, estoy deseando que que escucharte en el evento, o sea, con todos estos tips y estas historias que nos has contado, ahora estoy deseando verte en tu puesta en acción. Y yo, la verdad es que un placer hablar contigo Laura, es un gustazo, de verdad. ¡Qué bien! Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por compartir tanto valor con todas nosotras. Un placer y besos a todas. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!